0: イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第117話子供の心を取り戻す。青森県三戸町は、県の南に位置するのどかな城下町です。紅玉リンゴの産地として知られるこの町に生まれた絵本作家がいます。馬場登ル彼の大人気シリーズ11匹の猫は今年誕生50周年を迎えました。トラネコ大将と十匹の野良猫たちの愉快な冒険物語は世代を超え多くの人に愛され続けています。三戸町の文化福祉複合施設通称アップルドームにはほのぼの館というババノボルの記念館があります。中に入ると壁に描かれた十一匹の猫がお出迎え。ぬいぐるみ、絵本や原画が訪れる人の心をふわっと包み込んでくれます。館内を見渡せば大人も子供もみんな笑顔。微笑む猫たちと同じ表情をしています。作者、馬場ルのトレードマークは、口ひげとチューリップハット。親友の手塚治虫は、自分の作品に馬場と同じ風貌を持ったキャラクターを何度も登場させました。やはり親交の深かった、アンパンマンで知られる柳瀬隆は、馬場を公表しました。馬場君は本当に絵の上手な人だったな。全く苦労してないような絵なんですよね。サラサラっと描くから。でも、馬場ルは作品を生むために自分を追い込み、七点抜刀の苦しみを味わいました。六巻でシリーズを完結させるのに、二十九年もの歳月をかけたのです。彼が心を砕いたのは、どうやったら子供たちを楽しませることができるか、ではありませんでした。彼が最もこだわったのは、まず、自分が楽しむこと。そしてその楽しさがどうやったら伝わるかを必死で考えることでした。彼の作品は読む人を笑顔にしますが、決してハートウォーミングなだけではありません。完全凶悪もなければ教訓もない。従来の絵本の常識をひっくり返す作品でした誰も通ったことのない道を独自の観察眼で切り開いた絵本作家馬場昇が人生でつかんだ明日へのイエスとは漫画家絵本作家の馬場昇は1927年、青森県三戸町に生まれた。三人兄弟の末っ子。もともと馬場家は東京だったが、関東大震災を機に、父のふるさと三戸に移り住んだ。町の北外れに、豊かに茂った松並木があった。三百メートルにも及ぶ緑のトンネル。その中ほどに馬場家があり、風の強い日は松の木がゴーゴーと揺れた。その不気味で激しいざわめきを馬場登は覚えている。この世には自分たちの力ではどうしようもない何かが存在している。幼心に感じた。嵐の後には道一面に松の葉が落ちていた。赤茶色の絨毯その枯れた葉っぱを近所の子供たちと拾い集め焚き火した。もうもうと立ち上る紫色の煙。パチパチはぜる音。さつまいもを焼く匂い。そんな自然の中の一瞬一瞬を馬場は心に刻んだ。幼い頃、ふるさと三戸で見た景色。感じた風は生涯。彼の宝物になった。馬場の父は近所の製材所に勤めていた。あまり喋らない。しっそ倹約を大事にした。朝、弁当を持って出かけ、夕飯前には帰る。毎日、その繰り返し。はためにも、決して面白い人物には思えなかった。でも、なぜか、天狗のお面を一筆で逆さまに描くという特技を持っていた。ちゃぶ台の上で、唯一、父が子供たちを笑わせた落書き。その絵こそが、のぼるが、漫画に興味を持つきっかけになった。今年誕生50周年を迎える大人気絵本、11匹の猫の作者、馬場ルは、幼い頃から絵が好きだった。3歳の時、家の壁一面に落書きした。そりに乗ったカラス、キツネ、猫に犬たち。親は叱らなかった。見かねた姉が、母さん、のぼるに紙を買ってあげてよ。と、進言して、ようやくのぼるは、紙に絵を描くようになった。小学生になっても、のぼるは絵を描いた。学校では休み時間になると一目散に黒板に駆け寄る。様々な色のチョークで描く桃太郎。クラスの生徒たちは大人になってもその絵の鮮やかさ、生き生きとしたタッチを覚えているという。教科書の落書きもすごかった。学校の先生の似顔絵を描いた。ある日、先生が授業中に似顔絵を描いているのを見つけ、教科書を募集。クラスメートは、きっと、ものすごく怒られるんだろうな、と思った。なかなか先生が帰ってこないので、こっそり職員室に見に行くと先生たちが馬場の絵を見てゲラゲラ笑っていたそれを見て彼は思った絵っていうのはすごいな人をあんなに笑わせる力があるんだ彼はいつしか漫画を描くことを一生の仕事にしたいと思うようになった。馬バ場バルが漫画家を目指して青森を出て、ちょうど一年が経とうとしていた頃、運命的な出会いがあった。生涯の同志、親友になる、手塚治に巡り合う。東京児童漫画界のメンバーとして知り合うが、手塚はあっという間に時代の長寿になってゆく。馬場は手塚の仕事ぶりに驚嘆した。どこでも書く。東海道線の中、ごとごと揺れる車中でも、みんなで旅行をしても、一人、寝床でうつ伏せになって書く。壮大なストーリー。綿密な構成。斬新な構図。どれをとっても、桁違いだった。一方の手塚も、馬場ルの,の仕事を、そして人柄を尊敬していた。漫画界で、何かことが起こると、近くの者のにまず、馬場ちゃんはどう言ってるのと尋ね、いつも、馬場ちゃんはどうしてると気遣った。作風は、対局。馬場の絵は、シンプルで、のんきな雰囲気。日本的な風土や、土着の匂いがした。ババちゃんの柔らかい線はすごいよ。あんな線僕には書けない。手塚は周囲の人にそう言ったという。ババがある漫画を連載中に編集者とぶつかったとき、手塚はババに言った。いいか、連載をやめちゃダメだぞ。君は絶対続けなくちゃいけない。一方で、編集者のもとに出向き、頭を下げてこう言った。今回のことで、馬場の漫画を打ち切りにしないでください。お願いします。馬場のが絵本を作りませんかと言われたとき、彼は思った。子供に説教したり教訓を言うようなものだけは書きたくない。自分は子供の頃たくさんハメを外してきた。もちろん守らなくてはいけないルールはある。でもあまりに約束ごとに縛られると人間は窮屈だ。毎日笑顔になれない。十一匹の猫たちはお腹が空いて大きな魚を取りに行く。やがて見つけた怪魚。家に持ち帰るまで食べちゃダメだと思いながら結局途中で全部平らげてしまう。ダメだと思ってもしてしまう。そんな人間の弱さを彼はそのまま描いた。絵本を描くために彼は幼い頃の心に寄り添った。かつて真っ白な壁に落書きしていた時の心に。馬場ルの猫たちは教えてくれる。いいんだよ。そのままでいいんだよ。君は、君の中の、子供の心を、大切にしてください。イエス。明日への便り。プレゼンテッドバイ、by、北斗プレミアム、下振り平竹。第、百十七話。子供の心を取り戻す。作北坂正人、演出山口正美、朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム、霜降り平竹の提供でお送りしました。